0: Jeg tror også nogle gange, jeg, jeg havde nogle gange svært ved at skulle se en masse mennesker, så ville jeg egentlig hellere bare have roen. Men når jeg havde roen, så blev jeg restløs, og så følte jeg mig ensom. Men på et eller andet tidspunkt, så var der bare sådan en, det ved jeg ikke, så gik jeg bare ned og hentede en flaske rødvin, eller hentede fire øl. Så jeg kunne godt tænke, at det er ikke så godt det her, Med jeg formoder alligevel ikke at lade være med at gøre det. Altså, det giver jo giver sådan en form for. Jeg føler, det ligger sådan lige en dæmper på alt det der, alt det jeg ikke rigtig kan få væk ellers, når jeg har den der restløsød
1: som du lige har hørt fra, vender vi tilbage til om et øjeblik. Mit navn er Rikke Winter. Jeg er journalist, og jeg har tilrettelagt og produceret Er jeg afhængig? Som er en podcast i fire episoder. 50.000 danske kvinder er afhængige af alkohol i dag. For nogle år siden var jeg en af de 50.000. Og det stod på i fem år, indtil jeg stoppede med at drikke for to år siden. Og det var først efter, jeg stoppede med at drikke, at jeg fandt ud af, at jeg ikke var den eneste kvinde i Danmark med det her problem. Så da det gik op for mig, at blive frustreret over, hvor få der snakkede om det, og jeg satte mig for at finde nogle kvinder til at fortælle mig deres historier. Og det er der kommet den her podcast ud af. I hver episode kan du høre en ny kvinde fortælle om, hvordan det var at være hende, mens hendes alkoholproblem udviklede sig og stod på. Line mistede sin mor som 21-årig og fortæller om, hvordan hendes alkoholforbrug udviklede sig i årene efter sin mors død. Række blev single, da hun var 24 år, og fik kort efter konstateret en depression, som gjorde, at hun begyndte at drikke rødvin alene derhjemme om aftenen. Maria voksede op med at drikke ligesom de teenage-drenge, hun omgav sig med, og hun tog sine drikkevaner med ind i sit voksne liv, indtil det hele en dag for hende. Trine begyndte at drikke, da hun blev alenemor som 21-årig. 17 år senere drak hun som aldrig før, indtil der skete noget, som ændrede hendes liv fuldstændigt. Uanset om du tænker, du måske selv har et problem med alkohol, eller om du bare er nysgerrig, eller har en veninde, en kollega, eller måske en datter, du er bekymret for, så er den her podcast til dig.
0: Jeg er Rikke-Kistine Nielsen. Jeg er 28 år gammel og bor i Randers, hvor jeg læser til psykomotorisk terapeut.
1: Rikke er 24 år, da hun flytter til Voskov, lidt nord for Aalborg, og arbejder på det tidspunkt på kasernen i Nord-Sundby. Men tilværelsen viser sig ikke at være
0: helt så nem, som hun havde håbet på. På det tidspunkt tidspunkt bor jeg i Voskov, og jeg flyttede derud, fordi jeg var gået fra min, fra min daværende kæreste. Så jeg skulle have et sted at bo, øh, hvor jeg kunne have mig og min kat. På en eller anden måde, så føler jeg mig meget dejlig fri. Fordi nu var der ikke en, der skulle fortælle mig, hvordan han så mig, eller hvad det var, jeg ikke havde gjort rigtigt. Men også meget ensom, fordi nu boede jeg der i Voskov, og helt alene, og var lidt langt væk. Og, og det jeg sådan egentlig husker fra den periode, det var, at jeg gik rigtig meget i byen. Og det var fandme tit, jeg vågnede dagen efter med sådan en knugen i maven, og sådan en tanke om, åh oh, nej, hvorfor gik jeg nu i seng med ham? Nej, det var bare fulde hjernen der var øh, liderlig og vildt, det. Og det havde jeg nok ikke gjort, hvis jeg var øhm, Så det gav jo også sådan lidt en træls følelse indeni. Og der kan man sige, at det der med at sidde og skrive, og måske lige få et par glas rødvin. Det var, det var der, det begyndte. Ja, jo, jeg tænkte måske også, at den ikke var helt god, men jeg tror første gang, jeg tænkte, at den ikke var helt god, det var, da jeg havde drukket en glas rødvin selv, og tænkt, ej... Arh, man kunne måske godt lide et drikke glas mere, og jeg gik ned i Netto, ikke? og der jeg kom tilbage, og jeg havde købt en flaske mere, der havde voldknækket jeg mig. Altså, virkelig lå på alle fire og brækkede mig i toilettet, hvor jeg tænkte, du har drukket dig så fuld her af alene, Rikke. Det skulle sgu ikke... Og dagen efter, det var fandme ikke sjovt. Jeg kan bare huske, at jeg havde det så ledet. Fordi det gik lidt op for mig, at jeg havde drukket mig så fuld alene, at jeg voldbrækkede mig. Og så jeg tænkt, har jeg set sådan fuld ud? Er der nogen, der har set mig? Tror alle bare, jeg er alkoholiker? Altså, jeg kan jeg huske, at jeg tænkte,
1: det var fandme ikke sjovt. På det her tidspunkt begynder Rick at tænke over den måde, hun drikker på, og hun kan se nogle mønstre fra tidligere i sit liv, som begynder at gentage sig. Så selvom det ikke er nemt, beslutter hun at
0: fortælle det til en, som hun altid har kunne snakke med. Jeg ved godt, den ikke er god at drikke. enten. En halv flaske rødvin alene, eller en flaske, og så går i seng. Den er ikke god. Øhm, og jeg kan også godt mærke, at der er nogle ting, inden jeg ikke rigtig kan forholde mig til. Så jeg, jeg ringer faktisk til min gudmor og spørger, om vi kan gå en tur. Øhm, og fortæller, fortæller hende ligesom, at der er noget her, der er, øh, ja, som jeg ikke helt føler, jeg kan styre, og som jeg også er rigtig flov over. Og hun siger så, om det vidste hun godt. Så tænker jeg, hvad så jeg, ved? Og vi har jo så nogle gange talt i telefon sammen, når jeg har siddet derhjemme og fået noget at drikke. Og så siger hun, det vidste hun godt, for det kunne godt høre på mig. Og så blev jeg jo mega flår. Og tænkte, fuck, men noget lort. Ja, det var bare rendyrket skam. Jeg havde bare lyst til at grave lidt hul. Ja. Øhm. Jeg var, sådan lidt, jeg var sgu lidt frustreret, fordi jeg kan huske, at jeg siger til hende, ved du hvad, jeg føler bare, at jeg skifter det ene misbrug ud med det andet. Altså, hvis det ikke er en spiseforstyrrelse eller overtræning, eller jeg skal kontrollere, hvad fanden jeg spiser, så, så er det, at jeg drikker alkohol. Hvad foregår der? Hvor hun siger, at det er jo meget naturligt, at hvis man ikke kommer ned til råden af det, der ligesom ligger til grund for, så vil man skifte ud. Når øh, vi gik en tur og snakkede om det her... Egentlig sådan til, så at jeg fik åbnet op for nogle veninder også, øhm, og fik fortalt dem, hvordan det stod til. Og to, ligesom dem jeg, der var en, der godt vidste, det er mine veninder, øhm, som generelt ved alt. Og, og der, der var ingen ko på isen der, og der var også fem andre, hvor jeg tænkte, men de havde de så tætte, de kommer ikke til at vælge mig fra, men det er stadig skamfuldt at sige det. I bund og grund, så tror jeg, det handlede for mig om, hvad de vi synes jo at være som menneske. Det er jo lidt det. Altså enderst inden så er det jo frygten for at blive valgt fra. Eller for ikke at blive fundet god nok. Så det var lidt det, den gik ind og prikket til. På den anden side så er det også bekræftende at det gjorde de ikke. Selvom man siger, hold kæft, men jeg har altså ikke styr på noget lige nu. Og nogle gange, så kan jeg så godt lide at drikke mig fuld alene i weekenden. Det vil jeg gerne lade være med. Kan jeg skrive til jer, eller kan vi gøre noget? Mm, jeg havde en veninde, som, jeg ikke, altså, som, jeg ikke, som jeg ikke er den tætteste. Men hun fortalte faktisk, at... Jamen, hun godt kunne sætte sig ind i det, fordi hun kunne gøre det samme med mad. Ikke, ikke sådan, at det kom op igen eller noget, men bare sætte sig og dulme, eller i hvert fald spise, og så føltes det godt, ikke? Øhm, og en anden veninde, der fortalte, hun kunne godt sætte sig ind i det med alkoholen. Ikke at hun gjorde det alene, men det her med at tage i byen, fordi man egentlig var rigtig ked af det, og man bare gerne vil slippe for følelsen, og så var det legalt at få nogle drinks. Så der var jo flere der, altså der ligesom isstemte, at de godt kendte det. Det var rart at have nogen, der...
1: Efter Rikke har ragt ud til sin gudmor og sine veninder, bliver det nemmere ikke at drikke alene derhjemme længere. Men da hun bliver syg året efter, føler hun pludselig, at hun underpræster på alle fronter. Og så er det, at det hjælper, så snart hun får noget alkohol inden os. Så går der en periode
0: efter det, hvor det er meget bedre. Altså der husker jeg det som, der går nok et også tid, hvor det selvfølgelig stadig er lidt op og ned bakkedaler, i jeg nogle gange, men egentlig, hvor jeg har sådan en oplevelse at det går sgu meget bedre. Um, og jeg får en ny kæreste, og har det virkelig dejligt, også med ham, var um, rigtig, rigtig, rigtig glad, og forelsket, og ja, har det virkelig godt i mit liv, um, og på et tidspunkt, så begynder det sådan at glide lidt det hele, jeg har det træls, jeg synes, jeg er ked af det hele tiden, jeg har ondt i min ryg, og der er ikke rigtig noget, der hænger sammen, og jeg kunne ikke rigtig få det til at gå op, for jeg burde bare være så glad, fordi nu var jeg med den her mand, som jeg elskede så højt. Øhm, og jeg ender egentlig med at syge mellem mig et par uger med ryggen. Men jeg tænkte stadig, okay, nu må du afsted på arbejde igen. Og der kunne der var en måned til sommerferie. Og så tænkte jeg, nu tager du den her måned, og så kan du slappe af i ferien, og så bliver det bedre. Og tog den her sommerferie, og jeg havde det bare så skidt. Jeg var så ked af det. Og det der med at, at have sådan en følelse af, at man egentlig burde være ret glad. Solen den stod bare højt på himlen, og jeg var bare træt og ked af det, og havde det lortet i Og jeg kan huske, at jeg starter første dag på mit nye arbejde. Og jeg var bare ude og tude noget, der ligner 10 gange i løbet af den her dag, sådan på toilettet. Og da jeg så kommer hjem, så må jeg ringe til min chef og sige, ved du hvad, jeg bliver nødt til at syge med mig. Jeg tror, det bliver langvejigt. Øhm. Og det her med at komme ind til lægen over et par gange, tudende, og sige, jeg har det altså ikke godt. Hun siger, okay, men vi laver en depressionstest på dig. Nå, okay, den slår du godt nok højt ud på. Men så har du en depression. Og jeg sov bare så meget. Jeg kunne sagtens sove i 14 timer. Jeg var bare så træt. Og det her med at være depressiv. Og samtidig kan jeg huske, at have et par forhold, jeg virkelig gerne ville. Det var fandme svært. Fordi jeg følte konstant, at jeg er underpræsteret. Og det her med at tage ud til noget socialt altså socialt med min kæreste, det var noget, der gjorde ham rigtig glad. Det vi jeg også gerne. Øhm. Men det her med, at der var så mange mennesker. Jeg var utrolig lydsensitiv. Jeg synes, det var svært at være i, fordi jeg var bange for, hvad de tænkte om mig. Det var selvværdigt, det var virkelig godt der. Og der kan jeg egentlig mærke, at der pludselede det også lidt op, det her med. Så var det lidt lettere, hvis man lige fik en øl inden, fordi så tog det lige toppen af nervøsiteten. Og når man så kom afsted, så var det alligevel et selskab, hvor der blev drukket. Og nogen drak jo igennem, så det var ingen, der opdagede, at jeg drak. Det var fint. Så der blev det også sådan lidt på en anden måde, en måde at bruge alkoholen til at kobe. Altså, fordi så ville jeg ikke være så nervøs inden, og hvis jeg lige havde fået et par øl, eller lige fået et par drinks, Lad det også en dæmper på alt, den der uro i mig, der nu er. Men man skal jo nok ikke drikke, når man har en depression. <laughs> øhm. Og der var også nogle, altså blandingen af at være depressiv og indtage alkohol, og have et utroligt lavt selvværd og føle, at man ikke slår til, udmundet i nogle ret kraftige skænderier. Som også gjorde, at jeg blev helt vildt skamfuld og rigtig flo og jeg kunne stå der og skændes med min kæreste og gøre ham ked af det, og end faktisk med at få sådan en oplevelse af, at alle hans venner havde mig. Det vil sige, at det var rigtig svært socialt at tage med til ting, fordi nu havde jeg også en overbevisning om, at de synes, at jeg var et forfærdeligt menneske. Så hvis jeg endelig skulle med til ting, hvor det var socialt, så var det fandme rarere at lige få lidt at drikke sammen med de andre, fordi så kunne jeg sådan prøve på at slappe lidt af i det. Man kan så bare sige, at nu havde jeg en kæreste, jeg egentlig ikke havde lyst til at skulle vide, at jeg havde det sådan med alkohol. På den anden side, så kunne jeg godt sige til ham, at jeg får det altså lidt rarere, hvis jeg drikker et par glas vin, og han sagde, Men, det kan jeg da godt forstå, det er da også dejligt. Fordi han havde en meget afslappet forhold til alkohol. Og han kunne godt fungere, hvis han havde været ude og hammerbajer, og, og så dagen efter skulle øh, mødes med en anden kammerat, og måske lige op og træne og så afsted. Det fungerede han fint i. Og det var ikke noget, han fik det dårligt med. Så han kunne godt have to byture på en uge og synes, det var nice. Og jeg tror inderligt på, at, at der ikke var noget, han prøvede at løbe fra. Sådan var jeg bare ikke. Så jeg kunne ikke rigtig helt få ham til at forstå det. Og jeg havde måske heller ikke helt lyst til, at han skulle forstå det, fordi så var jeg bange for, at han ville vælge mig fra. jeg øhm. kan huske et tidspunkt. Det var en måned, hvor han var ude at rejse. Og... ja. Jeg ikke lige helt styr på tid og alt det her, men jeg kan egentlig huske, at jeg skulle være oppe og være en blomster ved ham i hans lejlighed. Og jeg tror, der gik to dage, før jeg kom derfra, fordi jeg bare endte med at sidde i den her sofa og stille Netflix og drikke dansk vand vodka. <laughs> Det har jeg aldrig sagt til ham. det har heller ikke lyst til men det, det var også det problem, når man så bliver syg med en depression, så går man jo bare derhjemme alene. Og så er alkohol altså en ret nem en. Og selvom jeg godt vidste, at jeg burde ringe til nogle veninder, eller sige til nogen, hvad fanden der foregik, så sagde jeg det jo ikke, fordi det havde jeg, på et eller andet plan havde jeg lyst til det, på den anden side så havde jeg ikke lyst til, at de skulle tage det fra mig, eller bestemme det. Og det var det samme med psykologen, selvom jeg var åben og ærlig over for den her psykolog, så tror jeg, der gik et halvt år, før jeg nævnte noget om alkohol for hende og jeg kunne ikke få mig selv til at sige det, så man skrev et brev i et stærkt øjeblik, som jeg prøvede i hendes postkasse, for ellers ville jeg ikke sige det. Altså, så det der nok kendetegner den depression, det var alle de tanker, jeg havde om, hvad andre tænkte om mig, der var endnu mere undergravende for, hvordan jeg havde det. Og nok også strengt taget, hvordan jeg havde det med mig selv, det var nok bare det, jeg projicerede over i nogle andre. Altså, at jeg følte, at jeg ikke til, som må andre havde den samme oplevelse.
1: Rikke var begyndt hos psykologen kort tid efter hun fik konstateret en depression I den periode begyndte hun at arbejde med sig selv Og langsomt begyndte hun at forstå, hvorfor hun drak alkohol, når hun gjorde det Og det begynder faktisk langsomt at hjælpe Men så sker der så bare det, at Rikkes kæreste vælger at gøre det forbi
0: Det er jo alt det, man frygter Og når det så sker, at der ikke er noget at gøre Ja, det kunne jeg fandme ikke holde ud jeg gik på højskole og jeg faktisk husk jeg talte også med min forstander derude og sagde at jeg har det så dårligt jeg er blevet single og jeg har ikke selv valgt det og jeg siger hvordan har du så haft det jeg. Siger, men nu har jeg været fuld i tre dage, men jeg er her nu altså <laughs> og talte også med jeg havde en rigtig god roomie jeg snakkede meget med hende jeg var så ked af det hele tiden så det var rart at få lov til at drikke sig pissefuld. Og ikke tænke på, hvor ondt det gjorde at have mistet en, man elskede. Så, ja. Men det er jo det her med, at det ændrer sig også følelsen inde i en. Altså når man, når man bliver slået op med. Det bliver jo bedre. Det gør stadig ondt, men det bliver jo bedre. Øhm. Men der havde det også været nogle perioder, hvor jeg nogle gange ville tage de der vilde byture. Netop fordi det, det bare var rart. Og det hjalp. Men det er jo det her med at lære at afelske et menneske. Det sker jo ikke lige med det samme. Måske for den, der har truffet beslutningen, som er klar til det. Men når man slet ikke er klar til at give slip, så er det jo bare en lang proces. Og det starter jo alle de her følelser af ikke at være god nok og ikke at slå til. Det her depressionsnøde, det lod jo af. Men der var stadig mange ting, jeg havde brug for at arbejde med i mig. Og særligt efter en depression, og det oplever, når man går ind i sådan et psykologforløb. Det er jo egentlig, at man så fat i nogle problematikker i en selv, og begynder at kigge kritisk på dem. Og indimellem så vil jeg stå med oplevelsen af, jamen, er det her mine tanker, eller er det her mine tanker, eller det her er det, det gamle handlingsmønster, det her det er det nye. Hvordan var det nu, jeg skulle? Altså jeg følte, jeg havde spillet mig selv fuldstændig op. Jeg følte slet ikke, jeg havde en grundkærn af, hvad jeg var. Øhm, så, så lidt i den periode, der, øhm, altså efter depressionen, der, der vi jeg stadig gå ud med veninder og venner Og drikke alkohol Men jeg vil ikke i samme grad drikke med mig selv Så der var egentlig en, en periode Hvor jeg stadig ville gøre det Når jeg var ude med andre Fordi min grundfølelse Den var generelt ikke særlig god Altså øhm, Jeg var bevidst om det Men jeg synes ikke rigtigt at Jeg har formået at lade være med det Men det var ikke sådan at jeg sad derhjemme Og billede en flaske rødvin og gik i seng Den del var ligesom gået af men det var stadig på et... Altså 50 af gangene, hvis jeg så dragt sammen med andre, så var det jo, selvom jeg havde det træls i. Og der skulle jeg nok ikke have drukket. Så der tror jeg, altså hvis jeg husker tilbage, så blev det lidt mindre. Men det kunne altså stadig godt være, at jeg sådan, hvis jeg sad fredag og var alene hjemme, og ikke havde nogen planer, så kunne jeg altså godt drikke en hel rødvin. Fordi det var dejligt.
1: Og det Rikke siger her, det her med at drikke, når man har det træls i... Det er noget, hun har bestemt sig for at arbejde med, så hun ikke længere behandler sig selv så dårligt, når hun får det trælse i. Så hun bestemmer sig for, at hun ikke længere vil drikke, når det er fordi, hun føler dårligt. Men hvordan ved
0: hun, hvornår hun ikke skal drikke og arbejde med sig selv i stedet for? Det er så svært at beskrive, fordi det er jo bare noget, der sker inde i mig. Det... det er som om, jeg bliver ked af det og restløs og vred og irriteret på samme tid. Og så kommer der en masse tanker oven i det. Og jeg kan godt prøve med min logiske sans at sige, det her det er bare følelser. De kommer bare lige forbi, og så går de væk. Men jeg tror, fordi jeg i så mange år har mærket dem og tænkt, fuck, det her det skal jeg ikke have noget af. Jeg skal bare... De skal bare gå væk nu. Så er det rigtig svært bare lige at tage imod dem. Øh... Det kræftede, kraftedme svært. Det er noget med, det. jeg kan ikke bare sidde og sige, nu tager jeg det hele ind, fordi jeg føler, at jeg bliver vanvittig. Men jeg kan gøre det, at jeg putter en podcast i ørerne, og går en langsom tur. Eller jeg tager Brit Jones 1 og 2, og smækker dem på, og ligger og ser dem. Og så, så går det over. Så har jeg ikke siddet og mærket 100% ind i det, men det er det, jeg kan nu. På samme tid som Rikke har lært sig selv at rumme sine følelser, for ikke at komme til at drikke på
1: dårlige følelser, er der stadigvæk tidspunkter, hvor hun vælger at drikke så fuld, som dengang hendes kæreste gik. Men på en måde, hvor det er et mere bevidst valg, end det var engang,
0: og det gør en forskel for Rikke. Og der kan, jeg kan virkelig huske, at jeg tænkte, jeg ved godt, at det her det ikke er den rigtige løsning. Man kan ikke holde til at være i det lige nu. Så sådan bliver det. Og det synes jeg faktisk var ok på det tidspunkt. Det var, der var så meget i det med at blive forladt, at det ville jeg sgu ikke mærkeligt der. Og der var der altså også nogle byture, hvor den lige fik en ordentlig en over nakken. Det kunne jeg ikke. Det, det, det gad jeg ikke engang at holde imod, der ville jeg bare have lov til at slukke mit hoved. Jeg var så ked af det hele tiden. Så var det var rart at få lov til at drikke sig pissefuldt, og ikke tænke på, hvor ondt det gjorde at have mistet i man elskede. Så. Ja.
1: Noget af det, som har haft allerstørst betydning for, at Rikke har besluttet sig for at ændre måden, hun drikker på Har at gøre med det, hun kalder at blive krøllet Og det der med at blive krøllet er noget, hun bedre kan holde ud i dag Fordi hun har fundet en anden måde at omgå alkohol på
0: det, altså, i, I rigtig mange år har jeg jo ikke tænkt sådan, at jeg havde problemer med alkohol Det var nok først, da jeg sad der i Voskov og havde voldbrækket mig at jeg tænkte, det er jo ikke helt lige sådan, at man skal bruge det så det har jo alligevel været, jamen det er jo efterhånden fire år, hvor jeg har tænkt, okay, jeg har ikke et sundt og naturligt forhold til det, det er noget, jeg skal være vildt ops på. Øhm, og det er jo heller ikke, fordi jeg, jeg, jeg har aldrig tænkt, at jeg er alkoholiker. Jeg har tænkt, at jeg misbruger alkohol på en måde, som ikke er sund for mig. Når jeg har haft det godt, og har følt, at jeg har haft overskud, øhm, og måske også været mere udadvendt og haft mere overskud til at være social så har det ikke rigtig været i samme grad, men når jeg psykisk har haft det svært, eller der er noget, der er gået mig på, så har jeg valgt den løsning. Jeg er lige så glad, som jeg bliver, når jeg får alkohol. Men lige så krøllet bliver jeg inde i dagen efter. Altså, jeg føler nærmest, at det er min skyld, at børnene, de suller i Afrika. Jeg føler, at øh, alle er vrede på mig. Jeg er bange, for at have gjort noget forkert, selvom jeg husker alt fra aftenen før, også selvom jeg har været helt alene. Øh, så, så det er, at der sker virkelig noget Med mit selvbillede dagen efter. Og hvis jeg tænker tilbage, så har det altid været sådan. Sådan var det også, da jeg som teenager begyndte at drikke alkohol. Ikke i samme grad, men i hvert fald i gymnasiet. Der var det også også den følelse inde i, at det var bare ikke godt det her. Og den tror jeg egentlig, den er der også den dag i dag. Nu kan jeg bare omgå den på en anden måde. Jeg ved godt, selvom jeg har planlagt, nu er der karneval. Det er helt legalt at drikke sig en kæbøøjet og stå op på en busåbpik. Det vil jeg gerne nyde. Det vil jeg gerne sammen med mine veninder. Jeg synes, det er fedt. Og det kan jeg jo stadig godt lide. Og det kan jeg også godt give mig selv lov til. Men så er jeg også nødt til at sige til mig selv, fint, hvis du balsamerer dig i alkohol hele lørdagen, så ved du også godt, at søndag, der kommer du til at være krøllet. Og så tager jeg nogle forbehold. Så har jeg allerede sådan mentalt klargjort mig til at søndag, den bliver måske lidt hård. Okay, måske er det ikke søndag, jeg skal være alene. Måske er det der, jeg skal være sammen med mine veninder. Så vi laver morgenmad sammen, og vi kan snakke sammen og sige, hvordan var det i går? Det var sjovt. Okay, hvordan er det i dag? Næh, men så er det egentlig
1: ok. Den selvindsigt, Rikke har fået, efter at have arbejdet med sig selv, betyder, at hun nu tager række ud, når hun føler sig presset. Fire år er gået siden tiden i Voskov, og i dag bor hun i Randers, hvor hun flyttede til for at læse psykomotorisk terapeut. For nylig begyndte hun at føle sig presset over arbejdsmængden på studiet, og hun besluttede at være ærlig over for sin underviser, i stedet for at falde i den, der med at drikke alene derhjemme, for at komme væk fra følelserne.
0: Og man kan sige, at nu står jeg her et år efter, øh, og er i gang med en uddannelse til psykomotorisk øh, Men der kan jeg jo godt mærke, at, at nu er der nogle krav til mig. Jeg skal have noget struktur i forhold til læsning. Jeg øh, skal forstå nogle ting. Jeg skal gerne bestå en eksamen. Og der mangler jeg sgu noget, øh, der, der, der kan jeg godt mærke, at jeg kan ikke bruge min gamle reaktionsmønster mere, og det frustrerer mig. Det, det gør mig restløs, det gør mig sur, og det gør mig irriteret. Øh, det var egentlig efter en time med studievejledning, hvor jeg blev sådan, shit, der er faktisk ret meget på min tallerken. Måske skulle jeg lige prøve at sige det til underviseren, fordi man rent faktisk kan få noget støtte. Og så kom den anden, der hed, hvis du siger det her til hende, og hvis du siger, du har problemer med alkohol, så smider de det ud så kunne du ikke være på en uddannelse. Og så var jeg sådan, ah, Rikke, hvordan var det nu lige, det var, da du var ung, og du havde den der spiseforstyrrelse? Vi det har gjort, at du ikke kunne få et arbejde? Nej. Kan jeg vide, om det er det samme nu? Ja det er det nok. Og så fik jeg ligesom, da alle andre var gået ud af klassen, åbnet op over for hende, og tårerne de trillede, og fik sådan hurtigt ridset op, hvor hun siger, Men, det lyder da til, at du skal have en, 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 en team med noget vejledning. Øhm. Og da vi så sad til den her vejledningstime, der var det også, der var en del i forhold til struktur, det er ikke så god til at lægge for mig selv, så bliver det meget kaotisk, og så er det netop, der kommer restløshed. Øhm, men også specifikt det her med, at, at jeg kan godt mærke, at jeg er bange for at falde i det her med at sidde og altså at drikke alene. Og jeg havde også, lige der var flyttet ned til Randers, sad helt alene, det var min gamle lejlighed, der havde jeg også to gange, hvor det ligesom, altså sådan drak en tre selv og lige drak en halv flaske rødvin og jeg var godt bevidst om det, men på den anden side så er jeg sådan lidt, fint, så gør du det nu, og så må du lige i morgen en ny dag, så prøver vi igen. Så jeg har det også sådan i forhold til det her, ja, nogle gange så kommer der måske et lille dyk, og det har der gjort, men på den anden side, så står jeg til et sted, hvor jeg kan tale med en studievejleder og sige, jeg ønsker ikke et liv for mig selv, hvor jeg skal have en eller anden form for ventil, hvad enten det er en spiseforstyrrelse, overtræning, alkohol, for at jeg kan have det godt. Jeg vil gerne have et liv, hvor jeg kan rumme, den restløshed, uanset hvad det er, der gør, jeg får den, og hvad det er, der gør, jeg får det trælsinde i. Og jeg kan godt anerkende, at det her det er nogle ting, det er nok nogle følelser, dybest selv, som jeg aldrig har rørt ved. Det er noget, jeg har lukket væk, siden jeg var 10 år. Så det er det altså 18 år, jeg ikke har mærket det. Og hvis man så først skal sådan ordentlig gang, som 26-28 år i med at mærke det, så føles det ret farligt, for det er uvendt. Jeg tænker meget på det her med, at vi har jo, glæde og lykke og eufori og alle de her andre følelser, som bare er så gode som vi tager imod, og som også kan være ret voldsomme. Men når der kommer noget, der bliver forbundet med en frustration eller en afmagt eller en sorg, så vil vi ikke mærke det, og så vil vi bare have det væk. Men det er jo også en del af det at være menneske. Altså vi skal jo også have alt det, der ikke føles så rart. Det kommer også. Og, og det vil jeg egentlig gerne. Jeg vil, jeg vil gerne have, at jeg kan leve et liv, hvor jeg kan sige, hold kæft, hvor er jeg bare smadret i. Det gør så ondt det her. Uden at jeg skal løbe fra det. Ligesom jeg gerne vil kunne sige, det her er jo det fedeste i hele verden. Altså, jeg ja, det, det er det for vildt. Og det vil jeg jo ikke løbe fra. Det vil jeg jo bare være i. Så for mig handler det i hvert fald om at træne og være i de her følelser og emotioner. Og måske også finde ud af, jamen, hvor meget er koblet til noget gammelt. Noget jeg har gjort mig forestillinger om er sådan her. Og jeg siger ikke, at alle, der har, har problemer med alkohol eller andet, at, at der absolut bunder i nogle bestemte følelser. Men jeg tror, at for mange for mange af os, så gør det. Det sidste, jeg spurgte Rikke om, var, om der var noget, hun gerne ville have vidst, da hun
1: først begyndte at drikke på den måde. Hun godt vidste, det ikke var sundt for hende.
0: Altså det eneste, jeg kan huske, jeg har tænkt, det var, at så måtte jeg melde mig ind i AA. Og jeg talte med en veninde om det. Men, men der var jeg også sådan lidt, jamen det er jo ikke, fordi jeg ønsker aldrig at drikke igen. Jeg vil bare gerne have et bedre forhold til det. Og det var sådan det, jeg lige kunne se, der var det var AA. Så om der var andre ting, det fik jeg aldrig rigtig fundet ud af. Om der var andre steder, man kunne finde noget support, det kunne jeg sgu godt have brugt, da jeg var yngre. Det kunne jeg godt. Tænk så, hvis man kunne møde fem andre, der havde det ligesom mig, hvor der var en eller anden, der var mere uddannet, eller mere voksen eller mere sådan support, der lige kunne hjælpe. Det tror jeg kunne have været godt for mig. Jeg ville ønske, at jeg havde Altså for mange år siden havde tur at være åben. Og bede om noget hjælp. Altså. Og det kan vi blive helt ked af i dag. Men at, at hold kæft. Jeg gad godt at jeg havde tur at spørge nogen. Eller at sige det. For jeg er jo bange for at det vi ødelægge alting. at jeg ikke vil. Altså dybest set. At blive valgt fra hvis jeg sagde det højt. Men det tror jeg ikke at det var sket. Og det kan jeg jo se den dag i dag. Altså. Størstedelen af alle i min familie ved det. Mine veninder ved det. Jeg har fortalt det til lederne på min uddannelse. En stor del af dem, jeg går i klasse med, ved det. Og jeg er ikke blevet valgt fra. Det har egentlig bare gjort, at man kan forstå hinanden bedre. Og der er jo også det her med at sige, at det her det er en af mine sårbarheder. Det er der jo også noget styrke i. Fordi alle mennesker har ting, de skammer os over. Det er jo vores facader. Det er jo alt det, vi holder sammen på i os selv. Det skal vi lade være med.
1: Jeg har mødt mange, der tror, at enten så kan man styre sit alkoholforbrug, eller også så kan man ikke, og så skal man vælge at være ædru for altid. Mange tror også, at anonyme alkoholikere er det eneste sted, man kan gå hen for at få hjælp. Men sådan er det heldigvis ikke. Der er rigtig meget hjælp at hente, og i programnoterne har jeg skrevet en liste over tilbud fra organisationer, som arbejder med alkoholproblemer og fra kommunerne. Her kan du finde al den information, du skal bruge, og du kan vælge at skrive over chat, sende en e-mail, Ring til en hotline eller mød op til en personlig samtale. Det er anonymt, og det forpligter ikke at snakke om det. Alle, du kommer i kontakt med, er fagpersoner og kan enten hjælpe dig eller sende dig videre til nogen, der kan. Hvis du vil vide mere, kan du klikke på linksne direkte på din telefon og blive ført videre til hjemmesiderne. En stor tak til Alkohol og Samfund, og en særlig tak til Rikke, Maria, Line og Trine.